0: Welkom iedereen, welkom bij de Barefootman podcast. De Barefootman podcast is een platform voor alle mannen van Vlaanderen en Nederland, of bij uitbreiding zelfs voor alle Nederlandstalige mannen die de uitdaging willen aangaan om elke dag een beetje beter te worden. Beter te worden als papa, beter te worden als partner, beter te worden als man in totaliteit. En via deze podcast rijken we dan inspiratie aan of ideeën aan die voor elke man wel eens interessant kunnen zijn. Waar je misschien geprikkeld door wordt om zelf te beginnen nadenken over je eigen mannenrol en hoe je die zou kunnen verbeteren of upgraden. Uh, we gaan er ook altijd heel breed in, we gaan altijd heel verschillende onderwerpjes meegeven, zodat er altijd wel voor iemand iets is dat er uit te halen is. En de gesprekken die ik heb met mijn verschillende gasten, dat zijn ook altijd heel organische gesprekken, zodat we niet een, uh, een theorietje verkopen of een bepaald iets meegeven, maar dat gewoon iedereen voor zichzelf kan voelen van, hey, wil ik hier iets mee, ja of nee. En vandaag ga ik praten met uh, Tom Hofman, dus uh, welkom Tom.
1: Dankjewel,
0: dank Dennis. Fijn dat je erbij bent. Uh, we gaan met jou vandaag praten over jouw passie, omdat leven vanuit passie natuurlijk heel belangrijk is. Uh, maar je hebt ook wel meer dan alleen die passie. Ik ken jou vooral als ondernemer en als netwerker, als verbinder. Uh, maar daarnaast ben je ook nog bezig met uh, de echte core van jouw business, wat dan toch wat meer op het online gebeuren zit. De online marketing, het online gevonden worden. Uh, en in onze vorige voorgesprekjes heb ik ook ontdekt dat je niet alleen de ondernemer bent en de verbinder bent, maar dat je ook nog eens een, een hele gedreven papa en een hele gedreven partner bent. En dan uiteraard de grote passie, het duiken... Want dat was mijn vraag, ik, op een netwerkevent, dat ik voorstelde van wie heeft er zin om gast te zijn in de Barefoot, mijn podcast, en wie wil er over zijn passie komen vertellen. En jij sprong onmiddellijk naar voren en je zegt, ik heb een gigantische passie. <laughs> dus dat is mooi, Laten we daar vooral eens over, over praten. Super, super.
2: Uh, ja, Wat
1: zou je... waar gaan we beginnen? Ik zou zeggen, uh, misschien eerst mijn uh, rol als papa. Ik ben uh, 45 ja. uh, geworden. Uh, ik ben papa van twee schatten van kinderen, 15 en 16 jaar. Mm -hmm. uh, pubers, dus niet altijd even gemakkelijk, maar mm -hmm. toch is dat een droom. Uh, elke leeftijd heeft wel zijn charme. En uh, ik heb uh, de chance dat uh, de band met mijn kinderen en mijn uh, echtgenoten fantastisch is. Dus uh, ja. uh, wij. wij profileren ons niet als een gezinnetje. Wij zijn gewoon een gezin. Mm -hmm. Ik moet zelfs zeggen, wij hebben ook een hele grote ons Die is ook deel van het gezin. Uh, maar die wordt iets anders opgevoerd dan de kinderen, gelukkig. <laughs> uh, ja. En uh, ja, dat, dat merkte in van alles. Uh, dat gaat tot, uh, tot en met bijvoorbeeld mijn duikpassie, uh, waar dat de kinderen ook meeduiken enzovoort. Mm -hmm. Dus uh, vandaar, dat is... Uh, ja. Dat is al zeker mijn, mijn vaderrol. Ja, ik, ja. maar
0: ik vond het ook heel mooi hoe je het combineert met de, de professionele rol. Uh, want toen dat we gingen afspreken om even voor te, te praten over de, deze podcast, dan gaf je ook direct aan van, ja, kan prima, maar tussen dat uur en dat uur, want ervoor je de kinderen naar school en vanaf de, dat uur ga ik ze terug ophalen. Ja. Um, dus ook daar heb ik het idee dat je het gewoon heel sterk aflijnt in functie van het gezin.
1: Ja, klopt. Uh, het is uh, zelfs zo dat ik, ik ben uh, deze maand besta ik uh, tien jaar als zelfstandige. Mm -hmm. uh, en uh, ik ben zelfstandig geworden, uh, niet met de bedoeling van bijvoorbeeld meer te verdienen of zo, maar met de bedoeling voor meer tijd voor mijn gezin te hebben. Uh, mm -hmm. Net omdat dit de... Uh, Periode is zeker en vast waarin dat jij je kind, je kinderen kunt zien opgroeien. Mm -hmm. uh, en uh, daar wil ik ook zelf mee bezig zijn. Dus ik probeer, als ze niet met de fiets gaan, brengen ik hen uit school. Als slecht weer is, breng ik hen uit school. hebben ze veel materiaal bij. Uh, ik ga ze dan ook meestal halen. Mm -hmm. Maar voor school probeer ik ook erbij te zijn om ze voor te bereiden. Om klaar te maken hoe naar school te gaan. Zo mee de boterhammen smeren en, enzovoort. Ja. Uh, samen met mijn vrouw. Want zij doet smerenwerk. <laughs> ik doe het wakker maken. Uh, maar bijvoorbeeld uh, na school probeer ik ook uh, daar waar dat nodig is uh, bij te staan, bij het huiswerk, uh, bij een les te leren, bij een taak te maken. Ja. Uh, en er effectief te zijn uh, als ze naar een, de, de scouts moeten gebracht worden. Mm -hmm. En de momenten dat ze met de fiets gaan, allemaal geen probleem. Ik bedoel, het is niet dat die hun handje moet vastgehouden worden, maar ja, ja, ja. Uh, wanneer het nodig is, proberen we er te zijn. En ik uh, heb er voor mijn eigen eigenlijk een regel van gemaakt dat uh, ik werk heel hard... Tijdens de momenten dat zij op school zijn mm -hmm. en uh, de momenten daarvoor en daarna probeer ik, uh, als nodig is, er voor hen te zijn.
0: Ja, ja, ja. En dat, dus. is, dat, is, dat is mooi, want uh, ja, vooral in het ondernemerschap is het toch meestal andersom. Hè? Dat de, de zaak legt voorrang op alles, heel veel uren werken en draaien en dan toevallig ook weer ergens een gezin hebben.
2: Ja, dus ja
0: de, ik
1: denk uh, dat er hier thuis af en toe wel eens wordt gereclameerd, dat ik zelf
0: wat harder zou
1: kunnen en mogen werken uh, maar ja, dat is, dat is net de keuze, hè. ik bedoel uh, mm. uh, ik, uh, ik zeg niet dat ik die werk, ik zeg niet dat ik het hardste werk ter wereld, dus alle mensen zijn die veel harder werken dan ik ja. uh, maar ik ben wel dolgelukkig in de rol zoals ik het nu doe en uh, mm -hmm. tot nu toe moet ik gelukkig nog geen boterham minder eten, dus het valt toch redelijk goed mee <laughs> ja,
0: ja, ja. Voilà, voilà. en dan komt het meer gewoon op keuzes maken denk ik hè. ja ja, inderdaad. Ja. Uh,
1: kiezen wat dat je doet, dat ligt ook op in mijn professioneel gebied. Zo. Hm. Uh, ik heb een beetje de chance dat ik uh, kan kiezen wie dat mijn klanten zijn. Uh, mm -hmm. Ik krijg redelijk veel vragen mm -hmm. uh, en ik kan daar een beetje mijn keuze in maken van goed. wie kan ik helpen, wie wil ik heel graag helpen, ja. uh, waar zie ik mogelijkheden om ze effectief te helpen. Ja, ja, ja. Dus,
2: uh...
0: Misschien kun je daar ook even iets over vertellen, wat je dan precies doet, want ik zie achter jou ook een paar, uh, paar woordjes nog wel half doorschemeren ja, 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 van factuur. Ja, ja, ja. En, uh... Inderdaad,
1: inderdaad. Uh, wel, ik, uh, ik vat het meestal samen in online en offline promoten. Mm. Dus het offline promoten, daar kennen wij elkaar van. Ik uh, doe enorm veel netwerkmeetings. Ik organiseer samen met uh, twee collega's, met uh, Karin van Costumulus en Roel, uh, advocaat Roel Jansen, uh, organiseren wij al zes jaar de Antwerp netwerkmeetings uh, in ING. Mm -hmm. Dat is een maandelijke netwerkmeeting waarop dat we ondernemers uh, uh, samenbrengen. En uh, gewoon om, zodat ze met elkaar kunnen kennismaken, zodat ze hun netwerk kunnen uitbreiden. Mm -hmm. We geven die ook uh, de kans om bijvoorbeeld een uh, netwerkvraag te stellen. Uh, iets dat ze ook naar op zoek zijn. Eh, niet klanten, want dat zoekt elke ondernemer. Ja. Maar uh, een vraag waarbij dat ze zeggen, kan er iemand mij helpen met dat? Of kan er iemand iemand helpen met dat? Enzovoort. Mm -hmm. En daar was dan zeker een Dennis Frederiks die zei van, ik ben op zoek naar mensen in een podcast. Ja. Uh, en ik wist zo iemand, <laughs> waaronder mezelf. <laughs> dus... Uh, Um, en dat is hetgeen dat ik uh, offline doe. Dat is dan zelf heeft geresulteerd in twee heel grote netwerkbeurzen in Antwerpen. Mm -hmm. De Antwerpse business events. Uh, waarvan dat er eentje heeft plaatsgevonden in de, de luchthaven van Antwerpen. En in maart, uh, in, twee maanden geleden, drie maanden geleden ondertussen, want het is juni, ja. um, eentje in uh, de Kinepolis in Antwerpen. Mm
2: -hmm.
1: En daar gaat ook de volgende plaatsvinden. Okay. Want uh, er komt dus al een nieuwe versie en die zal op uh, 14 maart, donderdag 14 maart, opnieuw in Kinepolis Antwerpen
0: plaatsvindt. Oké, okay, dus bij deze, dus, uh, voor alle ondernemende vanaf... luisteraars, blokkeer alvast de 14 maart, hè?
1: Ja, in de agenda, zeker als ja. je veel uh, ondernemers uit het Antwerpse wilt uh, ontmoeten, ja. kennis maken. Ja, ja. Uh, en online, online is dat alles wat te maken heeft met uh, gevonden worden in Google. Mm -hmm. uh, dus dat wil zeggen, uh, op professioneel niveau, heel hoog professioneel niveau, is dat AdWords-accounts mm -hmm. uh, voor uh, maar ik heb heel veel tips en tricks gewoon om gevonden te worden in Google, omdat heel veel van mijn klanten startende bedrijven zijn met uh, heel weinig budget. Mm -hmm. uh, ja, en die zijn niet altijd met een AdWords uh, direct vooruit geholpen. Dat is voor als je iets kunt opzij zetten. Uh, mm -hmm. Tot en met zelfs uh, het beheren van Facebookpagina's van klanten. Dus ik heb heel wat uh, mensen voor wie ik hun Facebook doe en dagelijks er iets op zet. Liefst uh, iets waar daar wat humor in zit, want ik hou enorm van humor. Ja, dus, ja, uh, ja.
2: Uh,
1: en dat is een beetje mijn uh, professionele
0: rol. Ja. Ja, schitterend. En ik hoor dat daar ook zelfs heel veel passie in zit.
1: Ja, uh, dus passie is bij mij uh, ja, drie dingen. Ik denk mijn gezin en, uh, uh, en vrienden. Ten tweede mijn uh, hobby's. En ten derde mijn werk. Ja. Dus, en, ik, uh, en ik denk, en dat is een beetje mijn levensmoto, dat alles wat je doet, moet uh, kunnen tevreden over zijn. Uh, mm. En moet kunnen doen met heel uw hart. En vandaar, al wat ik doe, is mijn passie. Of ik doe het liever niet. Ja. Dus...
0: Uh, ja. Heel simpel. Ja, schitterend, schitterend. En uh, een van uw grote passies is natuurlijk het duiken. Ja. Um, ja, Dus ik zou zeggen, oké, okay, de twee anderen zijn ook wel uh, grote passies natuurlijk, maar we zullen eens kijken naar, naar het duiken, naar de hobby, het hobbystuk ja, van je ja, leven. Ja. Um, ja, hoe ben je er eigenlijk toe terechtgekomen bij het duiken?
1: Wel, ik denk, uh, uh, zeven jaar geleden ben ik uh, gestopt met roken. Mm -hmm. uh, en op dit moment mijn, uh, een van mijn beste vrienden... Uh, is een duiker, en is iemand die bij ons in de straat is komen wonen, mm -hmm. uh, vertelde altijd, ja, met veel passie over zijn ervaringen met duiken, en ik had zoiets van, ach, ik heb dat altijd ook eens een keer willen doen. Mm
2: -hmm.
1: uh, ik ben een proefduik gaan meedoen, en ik was gewoon verkocht. Uh, okay. Dat zal nog wel duidelijk zijn, door hetgeen dat ik allemaal over duiken <laughs> kan vertellen. Ja. Maar, uh, dat, dat was echt direct zoiets van, dit wil ik gaan doen. Nu, uh, ik Duiken is niet de goede koopste sport, zeker ook niet de duurste, mm -hmm. uh, maar om dan toch te gaan investeren uh, in privé materiaal, mm -hmm. dat dat iets is dat ik zelf heel graag wou doen, mm -hmm. uh, had ik voor mezelf eigenlijk direct een soort van drempel gezet en gezegd, goed, zolang als ik duik mag ik niet roken. De moment dat ik zou roken, mm -hmm. moet ik stoppen met duiken. Ja, ja. En zo heb ik eigenlijk mezelf een extra drijfveer gegeven om niet meer opnieuw te starten met roken. Ja. Ben al gestopt met roken, dat is geen probleem. Af en toe ex-rokers dat beamen dat het af en toe wel eens die een drank terugkomt: van oh, nu zou een sigaret wel eens leuk zijn. Ja. Uh, en bij mij is dat heel simpel: ja, maar ik mag dat niet doen, want dan moet ik mezelf verplichten om te stoppen met duiken. Mm -hmm. En er is niks ter wereld dat mij dat gaat afnemen.
0: Dus, uh... ja, ja. Zelfs geen sigaret. Zelfs geen sigaret, ja. Nee, nee. Schitterend, schitterend. Dat is dus een mooie zo ben motivator.
1: Bij uh, begonnen, ja, inderdaad. Ja, ja.
0: En wat maakt het duiken voor, voor jou dan zo uniek? Want je zegt: ik was onmiddellijk verkocht.
1: Ja, wel, uh, voor iedereen die ooit ene keer zijn hoofd onder water gaat kunnen steken met een ademautomaat in. Mm -hmm. uh, mensen die al eens hebben gesnorkeld, die gaan al een stukje van die wereld kunnen ontdekken. Mm -hmm. Maar uh, duiken onder water is de enigste plaats ter wereld voor mij, mm
2: -hmm.
1: waar ik echt 100% tot rust kan komen. Mm -hmm. uh, niet alleen fysiek, maar ook in mijn hoofd. Mm -hmm. uh, dat wil zeggen, dat is echt een plek waar je met zoveel dingen bezig bent, omdat je iets tegennatuurlijks bent dan toen, uh, mm -hmm. dat je zodanig ermee bezig bent met te genieten van hetgeen dat er is en met de rust die mm -hmm. je onder water kunt ervaren, dat je helemaal niet bezig bent met werk of met een probleem dat moet opgelost worden enzovoort.
2: Ja. Je bent
1: echt zodanig bezig met dat duiken op zich mm -hmm. en aan het genieten van hetgeen dat je daarin tegenkomt. Mm -hmm. uh, als dat in een zwembad is, dan is dat iets minder want dan ga je er voor de training of iets uit te proberen mm -hmm. maar op het moment dat je dat in een open water doet dan uh, zit je in een wereld ik zeg altijd, je kunt op tv nog een film zien je kunt een tv film zien in 3D, mm -hmm. met een speciale bril mm -hmm. en wel, als je in het water gaat dan zit je gewoon in een virtuele wereld want het is overal rondom je je kunt naar eender waar draaien mm -hmm. en overal is er iets te zien Iemand die gaat snorkelen, die gaat van boven op het water naar beneden kijken. Mm -hmm. En die ziet een hele wereld onder zich. Ja. En er zijn snorkelaars die af en toe eens even hun adem inhalen, inhouden, naar beneden gaan. En ja. die ziet dan heel eventjes in die wereld, die mm -hmm. ik in alle relaxheid kan ervaren... Mm -hmm door je drijvenvermogen aan te passen, lager te kunnen gaan, dieper te kunnen gaan, ja. maar ook een wereld te kunnen ervaren die heel veel mensen van zijn leven nooit zullen kunnen zien, namelijk uh, mm -hmm. schipsvrakken gaan uh, induiken, mm -hmm. een grot gaan induiken onder water, enzovoort. Mm -hmm. uh, vissen tegenkomen, haaien gaan zoeken,
2: mm
0: -hmm. uh, mm -hmm.
1: al die dingen die mijn ogen kunnen doen, fonkelen.
0: <laughs> <laughs> ja, ja. Je, je zei er net, van: het is de enige plaats waar ik echt rust kan vinden. Ja. Um, langs de andere kant, als ik dan hoor van ja, mijn gezin is mijn passie, mijn werk is mijn passie. Um, dan heb ik zoiets van ja, als je continu in die passie zit, heb je die rust dan wel nodig, blijkbaar wel. Uh,
1: dan. Ja, laten we zeggen dat ik denk dat je af en toe gewoon uh, rust nodig hebt, kwestie van ontspanning. Als uh -huh. ik uh, bijvoorbeeld, uh, ik ben een volleyballer ook, ik speel elke week volleybal, al twaalf jaar, denk ik. Uh -huh. uh, dat is. Je noemt dat ook ontspanning, maar eigenlijk is dat is volleybal, dat is plezier, dat is uh, uh, afreageren, dat is fysiek, dat is je eigen in zweet uh, werken. Mm -hmm. uh, dat is een combinatie van van alles. Mm -hmm. Als ik bij mij gezien ben, dan hangt het er vanaf wat dat de situatie is. Als dat hier bijvoorbeeld, we komen aan de examenperiode, ja, dat is veel meer stress dan dat wij bijvoorbeeld uh, twee weken. Uh, tussen het groen zitten in uh, een Franse wijngaard. Ja, ja. Daar kunnen we tot rust komen. Ja. Uh, maar er nog altijd kans dat je ergens het geluid hoort van de camion die voorbij rijdt enzovoort.
2: Ja.
1: Onder water hoorde niks... Het enige wat je onder water kunt horen, zijn je eigen luchtpijlen van het uitademen. Mm
2: -hmm. Zijn
1: eventueel de luchtpijlen van een duikbuddy die er bij u is mee aan het duiken. Mm -hmm. uh, en het zou kunnen dat je ergens een motorboot of een boot hoort voorbijgaan zo'n motor. En dat zit. Voor de rest yeah. is dat stilte. Yeah. Dus daar, daar ervaar je beweging en kleuren en
2: leven en,
1: en dingen die andere mensen niet zien. Yeah. De, de, de moment dat je een octopus... In het echt van kleur zien veranderen, dan moet je dat jij nog dertig keer naar National Geographic kijken. Ja. Er is niks zo knap als dat in het echt te zien. Ja. Een haai die je voorbij komt, er is niks zo geweldig als die je in het echt te kunnen zien mm -hmm. voorbij komen. Mm -hmm. dat is, uh, dan worden nog zoveel programma's opzetten als
2: dat je wilt. Mm -hmm.
1: dat wilt. Uh, ja, ja. ja, daar kan weinig aan typen. Maar ik moet ook zeggen. Het is niet omdat duiken voor mij een passie is voordat ik tot rust kom, mm -hmm. dat dat niks met mijn gezin te maken heeft, want mijn kinderen duiken ook alle twee.
0: Ja, ja, ja. Dus, dus op die manier combineert je het dan ook weer.
1: Ja, ik ja. denk dat er weinig mensen zijn die, uh, je kunt bijvoorbeeld, ik kan met mijn zoon gaan tennissen, mm -hmm. uh, en uh, dat is heel leuk, maar met je twee kinderen kunnen gaan duiken mm -hmm. en hen hetzelfde kunnen laten zien als... Wat jij op die moment ziet, mm -hmm. en dat zien ervaren, er zien van genieten, en ondertussen, uh, de verantwoordelijke papa zijn, omdat je meer bezig bent op die moment mee, ik hou mijn kind in doog, mm -hmm. dan hou ik op die moment hou ik veel minder het leven rondom mij in doog. Ja, ja. Ik hou het in doog als waker, zo van, is alles oké, okay? en als er iets is dat ik direct kan ingrijpen, ja. uh, Ga ik alleen duiken of hey, met een buddy uh, meer mee ervaren? Ja, dan duikt op een andere manier. Ja. Ik ga met mijn kinderen niet naar 35 meter duiken. Ja, ja. Ik duik met mijn kinderen op 10 meter of op 15 meter. Ja. Uh, omdat daar de dingen zijn die zij zien. Zijn ze later een paar kouder en hebben ze meer ervaring, dan kunnen die meer scheepswrakken gaan doen. Ja. Dus, uh, ja,
0: ja, ja, ja.
1: dus dat zijn andere belevingen, ook mm -hmm. onder water. Mm
0: -hmm. En dan hoor ik eigenlijk ook opnieuw zo die, die sterke keuzes hè, die je maakt. Uh, want hier zeg je dan van enerzijds weet ik, heb ik die, die rust nodig, heb ik mijn ontspanningsmomenten nodig. Dus dan kies je daar ook bewust voor. Uh, maar tegelijk is je gezien zodanig belangrijk dat je dat dan ook weer gaat combineren. En ja. dat voor u in jouw geval eigenlijk er niet echt een andere optie is. Je ziet niet echt een andere hobby of zo die je kan doen, die je evenzeer die rust kan geven en dat dan ook gecombineerd kan worden.
1: Goh, ik denk dat wij uh, um, dat gewoon ons leven een beetje in die combinatie staan van te zeggen: van mm -hmm. uh, samen zijn, redelijk veel samen zijn, mm -hmm. heel veel samen zijn. Uh, dingen doen die je zelf doet om. Uh, om jezelf te kunnen zijn. Als ik ga volleyballen, dan ga ik alleen volleyballen. Het is enkel mm -hmm. als wij bijvoorbeeld een toernooi meespelen, uh, dat, dat je zin een keer komt kijken. Uh, gaan wij op reis, dan is dat gewoon onder ons. Mm -hmm. En dan kan dat zijn dat je eens vrienden tegenkomt. Mm -hmm. uh, maar dan, wij genieten het meest van al eigenlijk van met ons viertjes op reis gaan. Mm -hmm. uh, en een van die aspecten die je kunt doen op reis, is bijvoorbeeld gaan duiken. En het moment dat ik met de kinderen ga duiken... Dan geniet mijn vrouw van de rust van eens even een boek te kunnen lezen, uh, omdat ze op die moment niet met de kinderen moet bezig zijn of ja. bezig is, ik ga het zo zeggen. Ja, ja, ja. We zien met de kinderen bezig zijn ook niet als een verplichting, dat is gewoon iets dat we graag doen. Mm -hmm. Dit is de moment dat zij dat ook nog graag hebben. Hè. Er komt een periode dat ze zeggen, oh, papa, mama, uh, ik heb ja. zelf een vriend of een vriendin, uh, ik wil met mijn vrienden weggaan, ik wil... Ik wil met mijn vrienden op reis en niet meer met mijn ouders op reis. Dat mm -hmm. kan allemaal. Mm -hmm. Dat weten niet. Dat is de aard van beestje. Mm -hmm. ja, iedereen is daar anders in. En, uh... Wij genieten nu nog van de momenten dat we die als gezin samen kunnen doorbrengen.
2: Ja, ja, ja. dus, uh... ja, ja, ja. Maar
1: voor hetzelfde geld blijven die 30 jaar om ons plakken, hè? <laughs> <laughs>
0: ik zeg al even zo de angst die er omkomen. Stel je voor.
1: Ja, vandaar het hypothetisch grapje.
2: <laughs> dus,
0: uh, nee,
1: maar dat mag allemaal. Ik bedoel, ik woon naast mijn schoonouders. Dat is geweldig. Er zijn, mm -hmm. uh, ik weet niet of dat iedereen dat kan zeggen, maar ik heb zo'n geweldige familie en dan bedoel ik niet enkel mijn vrouw en mijn kinderen, maar zelfs mijn schoonouders, mm -hmm. mijn broer, mijn zus, mm -hmm. uh, dat zijn allemaal mensen waar dat wij terecht kunnen, waar dat we plezier mee maken. Mijn broer speelt tien jaar mee volleybal al. Uh, uh, kinderen zitten mee op dezelfde school. Dat zijn dingen die geweldig zijn mm -hmm. op familieniveau. Mm -hmm. uh, ik geloof ook niet in het feit dat er mensen zijn die zeggen dat ze 500 vrienden hebben.
2: Ja. Ik
1: heb uh, ik heb twaalf vrienden, denk ik. Ja, uh, ja, ja, ja. Maar dan bedoel ik goede vrienden. Ja. Ik heb heel veel kennissen en ik kom met heel veel mensen overeen. Ja, ja. En, en met heel veel mensen echt goed overeen ook. Uh, maar echt vrienden die voor u door een vuur zouden gaan, mm -hmm. ja, dat zijn er nooit heel veel. Maar degene die je hebt, die moeten zo koesteren. Want, uh... mm
0: -hmm. Absoluut. Ja. Absoluut. En die zit er dan toevallig ook mee in de duikclub? Ja, voilà.
1: uh, laten we zeggen dat door het duiken. Ja, dus een van mijn beste vrienden, daar door hem duik ik. Uh -huh. uh, um, en ik heb door het duiken een aantal ja, nieuwe vrienden leren kennen. Uh -huh. Waarbij dat er uh, een, een drie, viertal zijn die echt heel goede vrienden zijn geworden, ook ondertussen.
2: Ja.
1: Maar dat is dan doordat je diezelfde passie deelt. Uh, ja, terwijl, ja. Uh, en mensen die dan ja, toch verwoven zijn in je vriendenkring. En uh, ik heb zo drie Drie, vier vrienden met wie dat ik uh, elk jaar vier dagen, ik ben al vijf dagen, naar Spanje gaan om te gaan duiken. Echt een, uh, ik ga maar zeggen, een mannenweekend. Mm -hmm. Dat is een meer een verlengd weekend. En dat is puur eten, duiken en slapen. Ja, ja we drinken ook natuurlijk. <laughs> dat klinkt anders. <laughs> uh, maar dat is eten, duiken en slapen. En dat is, uh, dat is geweldig. Want dat is weer een heel ander type van ervaring van duiken. Ja. Omdat je echt gaaf voor gaat duiken. En dat is dan niet... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, dat is ook niet van elkaar willen overtreffen of, of willen stoer doen of weet ik wat. Nee, dat, is, dat zijn gepassioneerde duikers die ook zeggen van, ah, oh, is goed. vandaag gaan we die duik doen naar, naar 35 meter diepte. Ja. Uh, dat zijn mannen die, er is er een bij die bijvoorbeeld een duik ooit heeft gedaan naar uh, 350 meter naar een scheepswrak, mm -hmm. Waarbij dat er nog maar twaalf mensen in de wereld zijn die dat ooit hebben moeten zien, mogen zien, ja. kunnen zien. Wow. Dat is iets dat ik waarschijnlijk van zijn leven niet zal meemaken. Ja. Uh, maar ja, zo zijn er miljarden mensen die daar nooit zullen meemaken.
0: Nee, inderdaad. Ja.
1: Maar dat duiken, daar zijn, er zijn heel veel duikers. En er zijn heel veel mensen die dat allemaal kunnen meemaken, maar die zelf niet weten dat die stap eigenlijk vrij klein kan zijn. Mm -hmm. uh, als, als iemand bijvoorbeeld zegt van... Ik wil dat eens ervaren, dat mm -hmm. duiken. Om een idee te geven, financieel, mm -hmm. we spreken over 15 euro, om dat eens een keer te proberen in een zwembad. Okay. Dus financieel, daar moet het niet verlaten. Ja.
0: Uh, en is het toegankelijk voor iedereen? Kan iedereen het komen proberen?
1: Ja, ja het is toegankelijk voor iedereen. Uh, laten we zeggen, voor kinderen is het normaal gezien vanaf 12 jaar. Ja. Uh, dat je, uh, het moet ook wel verantwoord zijn, het moet fysi fysisch... Uh, uh, mogelijk zijn. Mm -hmm. hè? Uh, maar er zijn zelfs voor uh, uh, mensen met een uh, lichamelijke beperking, mm -hmm. zijn er, er zijn duikclubs speciaal voor mensen met een beperking. Mm -hmm. ze zelfs daar, alleen, het publiek voor wie dat, dat kan is bijzonder groot. Ja. Uh, en het is eigenlijk gewoon een,
2: uh,
1: de keer een afspraak maken om eens de proefduik te kunnen gaan doen in een zwembad, waarbij ja. dat ze wat uitleg geven van hoe werkt het materiaal uh, dat je weet van wat ben ik aan het doen? Mm -hmm. Om te laten zien dat de duikautomaat hetzelfde ademt als gewoon het ademen dat je nu doet. Mm -hmm. uh, waarbij dat je dan je hoofd eens in het water kunt steken. Om mm -hmm. te zien van, ah, hoe is dat als ik dat dan, datzelfde ademen onder water doe. Mm -hmm. En als je, je daar goed bij voelt, dat je zelf zoiets die gewichtloosheid in het water kunt meemaken. Mm -hmm. En dat is het, hetgeen dat waarschijnlijk het dichtste bij een astronautendroom komt. Voor iemand die zegt, ik zou eens naar de ruimte willen. Maar ja, ja. wel, die gewichtloosheid die kunnen in het water zelf helemaal bepalen.
2: Ja.
1: Uh, ik heb zelf een vorm van hoogtevrees. Je moet mij niet vragen om op het vijftiende verdiep over een leuning te gaan hangen, want mm -hmm. dat doe ik van zijn leven niet. Mm -hmm. Dan vraagt mij in het water om op de rand van een klif te gaan staan, in het water, mm -hmm. het rand van een rif, Dan met plezier mijn armen open om precies naar beneden te vallen, omdat mm -hmm. je die valt. Ja, ja. Uh, ja. Dat is een heel ander... Effect. Ja, uh, ja. Ja, ja. ja, en ik de
0: gewichtsloot wereld. De dus, uh, ja. En zonder gewicht uh, we kunnen we rondzweven in het water voor 15 euro. Het zou ook wel een pak voordeliger zijn dan ja. uh, een paraboolvluchtboeken of een ruimtevluchtboeken. Dus.
1: <laughs> ik, ik, ik verboot het. Ik, de training is ook iets minder zwaar. Ja, ja. <laughs> dus uh, ja, nee, het is, het is echt uh, ja, het is
0: fantastisch. Mm -hmm. Het is geweldig om te doen. Mm -hmm. dus, uh, mm -hmm. Ik zou het er...
1: iedereen aanraden. <laughs> zijn er
0: ook voldoende duikclubs? Kan iedereen in zijn buurt wel ergens terecht? Wel, is ongelooflijk.
1: Maar als je uh, met mensen spreekt, mm -hmm. dan vragen ze soms... Ah, oh, duikte jij? Kende jij de die? Ja. ja, ik denk dat er uh, in België een half miljoen duikers zijn. Mm -hmm. Dus uh, uh
2: -huh.
1: uh, als ik er daar niet uh, mm -hmm. <laughs> van ken, zal het veel zijn.
2: Ja, ja. ja.
0: Uh,
1: dus, kennigheid en die ik moet ik me, helaas meestal nee op antwoorden. Of ze zouden uh, iemand uh, ja, uh, zeggen die ik toevallig ken, of van een nabije kluik, duikclub. Ja. Ik denk dat er in Antwerpen alleen al uh, een stuk of vijf, zes duikclubs zijn. Oké. Okay. Dus, ja, ja, ja. uh, ja. Nu, in Antwerpen, waar ik dan woon, uh, zijn er iets minder plekken waar je kan gaan duiken. Mm -hmm. Dus, uh, uh, je hebt uh, de put van Ekeren, je hebt natuurlijk een zwembad waar dat je club gaat trainen of oefenen. Ja. Uh, maar voor de rest ga ik heel veel in Nederland duiken. De Oosterschelde ja, ja. ja. heeft honderd uh, plekken waar dat je fantastisch kunt naartoe gaan.
2: Ja.
1: Uh, en zelfs als je naar één bepaalde plek zou gaan, mm -hmm. je kunt gerust vijftig keer op dezelfde plek duiken en elke keer nieuwe dingen ervaren.
2: Mm
1: -hmm. uh, mm -hmm. De eerste keer dat je gaat duiken in Egypte, wilde de vissen zien, de tweede keer wilden de, de grote vissen zien. Ja. Na tien keer ga je elke keer naar de haaien zoeken. Ja. En op het moment dat je de haaien beu bent, dan gaan ze de slakjes zoeken die drie, twee centimeter groot zijn. En dan ja. kan het zijn dat er een haai voorbij zwemt die je niet hebt gezien omdat je gefascineerd wordt door een slakje. Ja, een speciaal kleurje ja. Dus uh, 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 er valt excuse. heel veel te beleven onder water.
0: Fantastisch. En zijn er ook risico's aan verbonden?
1: Uh, ja, je zit onder water. Uh, ja. <laughs> dus dat wil zeggen, uh, mensen lezen wel eens een keer dat er duikongevallen gebeuren. Mm -hmm. uh, nu, als je leest over een duikongeval of iemand die een duik niet heeft overleefd, mm -hmm. dan moet je de rekening behouden op 100 duikongevallen mm -hmm. zijn er twee die echt een ongeval zijn. En zijn er 98 dingen die evengoed konden gebeuren terwijl dat een ander sport was aan het doen. En dat okay. bedoel ik, is aan het lopen... Iemand die de tenmaals meeloopt en het wordt te warm en die krijgen een hartaanval. Mm -hmm. Iemand die een harthoudende krijgt. Iemand die iets krijgt in zijn hoofd. Mm -hmm. Dat zijn allemaal dingen die je op het land even goed kunt hebben. Ja. Waar ligt dan het risico? Ja. Ja, als dat onder water gebeurt, dan zijn je overlevingskansen ineens bijzonder klein. Want op het moment dat je een hartaanval onder water krijgt, mm -hmm. ja, boven water heb een gemakkelijke kans om iemand hulp te roepen. Mm -hmm. Maar als je op 30 meter onder water zit, je mag niet zomaar in één keer naar boven. Mm -hmm. Dus
2: mm -hmm.
1: als je een probleem zou hebben onder water, mm -hmm. dat is een probleem. De ja. kans dat je een probleem met materiaal of zo krijgt onder water, ja. of tegen een schroef van een boot uh, aanbotst, ja. Ja, dat zijn dingen die in theorie, laten we zeggen, die kunnen gebeuren, jammer genoeg... Uh, tegen een schroef nu niet, want ten eerste moet je dat horen... en ten tweede zijn ze opgeleid om dat te doen. Maar er zijn altijd idioten die op hun eentje gaan duiken. Ja, mm -hmm. dat doe je niet. Je duikt altijd met een buddy... Mm -hmm. net omdat je elkaar zou kunnen helpen.
2: Ja,
1: ja. Uh, maar het, het is en het blijft onder water. Dus je uh, leert wat dat je moet doen om te duiken. Mm -hmm. En uh, de grote fout die uh, soms gemaakt wordt... is dat mensen... Uh, Leren duiken in het buitenland. Dus als mm. ze eigenlijk zeggen, oh ik ga op vakantie naar Thailand, mm. ik wil leren duiken, ja. Maar de cursus in België leren en kunnen leren duiken met alles wat dat je moet kennen mm. in de slechtste condities. Want België en Nederland hebben de slechtste condities voor te duiken in de wereld. Als je hier kunt duiken, dan kun je overal duiken. <lacht> maar als je leert duiken in Thailand en ja. je zei de hele tijd in een aquarium, waarop dat je de vissen op 100 meter nog altijd perfect kunt zien. Mm -hmm. En je gaat dan in Nederland tuiken, waarbij dat de zichtbaarheid op een gegeven moment is 20 centimeter is. Mm -hmm. Ja, dat is niet iedereen gegeven dan. Ja. Dus... Uh,
2: en, heb dat veel er veel mensen zijn Die
1: zeggen van, ja... Ja, er zijn het, het leven in... Uh, op elke plek is anders. Ja. Iemand die bijvoorbeeld in, in Nederland gaat tuiken, die kan... Uh, uh, sepiakjes tegenkomen. Uh, calamares, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Die komen naar Nederland om zich voor te planten. Dus die kleintjes, die kunde in Nederland in de Oosterschelde dan tegenkomen. Mm
2: -hmm.
1: Voor de rest in de wereld is dat echt heel moeilijk om die te gaan zien. Mm -hmm. Ik heb uh, een half jaar geleden in de Oosterschelde een zeepaardje gevonden.
2: Mm
1: -hmm. Dat zijn, uh, ja, zijn leuke dingen omdat je die hier kunt tegenkomen. Yeah. Noordzeekrabben mochten in de Oosterschelde niet vangen. Een Noordzeekrab die dus van de Noordzee de Oosterschelde inwandelt en die blijft wandelen. Mm -hmm. En die op kilometers van de Noordzee is, die leeft al heel lang en die wordt gewoon ontzettend groot. Als mm -hmm. je die dan in ineens tegenkomt, dat is fantastisch. Ja, ja. Uh, dus ja, elk uh, habitat heeft zijn eigen leven. Ja. Uh, in Egypte zie je andere dingen dan in Mexico en zie je andere dingen dan in Spanje of in Frankrijk enzovoort. Mm -hmm. Dus elke plek heeft wel Iets geweldig om te zien. Ja, ja.
0: En zelfs als het de slechtste omstandigheden, dan nog is er dan heel nog, veel te beleven.
1: Hè. Ja, ik zeg niet dat dat dan de leukste duik is, uh, maar dat, dat, dat geeft een heel ander type van ervaring. Ja, ja. Uh, je gaat... Ga... S'nachts duiken is helemaal anders dan overdag duiken. Mm -hmm. uh, op heel grote diepte en soms weinig licht... Maar s'nachts zit er sowieso geen licht. Dus, maar dan heb ook weer een ander type van leven. Mm -hmm. uh, mm -hmm. daar rondzwemt enzovoort. Dus, uh,
0: ja, ja, ja. ja, ja. Elke
1: moment en elke plek heeft wel iets.
0: <laughs> ja, ja. Schitterend, schitterend. En de basis lag natuurlijk bij het vinden van die rust voor jezelf. Um, zit daar dan een verschil in? Of is het gewoon eenmaal dat je onder water bent, gelijk waar, gelijk in welke omstandigheden? Het geeft die, altijd wel die rust.
1: Ja, uh, ik denk dat. Uh, dat duiken altijd een zekere ontspanning geeft,
2: mm -hmm.
1: of dat het altijd rust geeft, uh, dat weet ik niet. Onder water kan ik mijn rust vinden. Absoluut. Mm -hmm. uh, Zijden we twee en zeggen we gaan voor een ontspannen duik vandaag, mm -hmm. dan is dat een en al rust. Mm -hmm. Maar op het moment dat er bijvoorbeeld uh, fantastische een school vissen voorbij komt, mm -hmm. uh, dan zou het kunnen dat op die moment gewoon je focus naar die school gaat om te genieten van, van de pracht
2: daar. Ja, ja, ja. Als
1: je op Curaçao ineens... Uh, omgeven wordt door zeeschildpadden die voorbij komen langs alle kanten. Mm -hmm. Ja, dan heb je wel rust in je hoofd, maar ondertussen zijn ze aan het genieten van een levensschilderij waar je deel van uitmaakt. Mm -hmm. Want elke beweging die jij doet, heeft een invloed op wat dat op die moment die vissen en die schildpadden doen. Mm -hmm. Dus uh, in theorie laten dieren onder water ook altijd gerust, zeker gevaarlijke dieren, ja. die laten gewoon doen. Hè. Mm -hmm. uh, maar er is niks cooler dan in, in een school vissen, inzwemmen, om dan die school te zien uiteengaan mm -hmm. en terug bijeenkomen op een andere plaats. Mm -hmm. uh, dat's, ja, dat's dat is dat, fantastisch. Dat moet je meemaken om, <laughs> om dat gevoel te hebben. Ja, ja, ja. Uh, en je kunt zo'n beelden zien op tv hè, en je kunt... Uh, uh, een walvis achter een haai zien jagen en die een haai ondertussen achter een zeehond zien jagen, terwijl je zeehond achter uh, een school vissen is aan het jagen. Ja. Maar als je dat kunt zien vanuit het water, ja, dan staat je haar naar boven ook al in een duikpak
0: aan. Het is, uh... ja, ja, ja. Schitterend, <laughs> schitterend. En ook mooi dat je dat onderscheid maakt tussen rust en ontspanning. Ja, want... ja. Ik denk helemaal dat ontspanning dat een heel is. belangrijk verschil is. Ja, voilà, dat, dat je helemaal weg bent van, van alles wat je in de dagelijkse beslommeringen bezighoudt. Ja. Maar dat tegelijk ook wel heel intens kan zijn en ook heel veel focus kan, kan vragen.
1: Ja, ja. met het gezin op vakantie gaan uh, met mijn zoon, dat het tennis gaan, uh, ja. de kinderen bezig zien uh, uh, bij de scouts en hoe dat zijn met hun vrienden hun eigen amuseren. Ja. Dat zijn allemaal dingen die een ongelooflijk ontspannen gevoel geven, maar dat geeft daarom geen rust. <laughs> <laughs> ja,
0: ja, ja, inderdaad. Dus, uh, inderdaad ja. Ja. dus
1: dat is inderdaad een groot verschil nog.
0: Ja, 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 ja. en die ontspanning is natuurlijk wel ja, in sommige gevallen ook belangrijker. Zeker als je een, een heel vol, hectisch leven leidt, dan heb je die momenten van ontspanning natuurlijk echt wel nodig.
1: Ik denk dat ontspanning voor iedereen belangrijk is. Maar mm -hmm. uh, ontspannen kan even goed... Uh, zoals, eh, straks gaan we eten met vrienden.
2: Mm -hmm.
1: uh, gewoon een keer met vrienden samen zitten en iets gaan drinken. Mm -hmm. Dat is ook allemaal ontspanning natuurlijk. Mm -hmm. Binnenkort, 2K uh, uh, komt eraan. Ik ben uh, een, een grote voetbalfan. Ik ben een Antwerpfan ook. Mm -hmm. uh, ik, uh, ik ga zeker heel wat matches van 2K zien. Mm -hmm. uh, op het moment dat je dat samen met een hoop vrienden doet dan is dat een heel ander type van ontspanning dan dat ik die alleen in de zetel ga bekijken. Ja. Dus, uh, dus dat is met alles zo. Ja, ja.
0: Uh, ja, zeker.
1: Ik denk dat mensen niet alleen ontspanning nodig hebben, maar ik denk dat mensen verschillende vormen van ontspanning nodig
2: hebben. Ja,
0: dus, uh... ja, 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 ja. mooi, mooi. Mooie aanvulling. Ja. Goed, en... hè? Hey. Ja, 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 er is over nagedacht. <laughs> En um, goh, als, je, als je alles in totaliteit bekijkt, he, je hele leven is één grote passie. Je zegt van mijn, mijn werk is een passie, mijn gezin is een passie, mijn duiken is een passie. Ook gepassioneerd door voetbal. Um, ook nog met volleybal bezig, dat je dan hoogstwaarschijnlijk ook helemaal instapt. Um, dus jou, jou, jouw leven is gewoon doorspekt met passie. Ik kan mij wel voorstellen dat er een hele hoop mensen zijn die dat niet hebben of die dat niet ervaren. Die zich dus morgens naar hun werk moeten slepen Die dan s'avonds nog wat zitten te kniezen als ze ja. thuis zijn enzovoort. Ja. Uh, dus ja, wat, wat zou uw grootste tip of aanbeveling daarin zijn om wel meer naar zo'n leven vol passie te gaan?
1: Oh, ik, ik denk dat het... Uh, en, en het is altijd gemakkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Hè. Maar ik denk dat uh, voor iedereen gewoon belangrijk is om te doen wat dat je eigenlijk wilt doen. Mm -hmm. Er zijn duizenden jobs op de wereld. En als de job die je nu doet niet de job is die je graag wilt doen, denk dan gewoon ondertussen al eens na van welke job zou ik dan wel graag doen. Mm -hmm. En kijk eens uit of dat er mogelijkheden zijn om die job te doen. Of dat dat nu als zelfstandige is. Of, of in een bedrijf, in een heel groot bedrijf of in een heel klein bedrijf, zie gewoon wat dat je zelf graag wilt doen. Uh, het enige dat, laten we zeggen, de normale mens nodig heeft sowieso is een job. Want mm -hmm. zonder een job is het heel moeilijk voor te leven. Als je al het geld van de wereld hebt, als je dan niet kunt, niet kunt gelukkig maken, ja, dan, dan ligt het aan je eigen. Ja. Dan zijn er gewoon verkeerde dingen aan het doen. Ja. Maar als je uh, een normaal leven wilt opbouwen, dan heb je een job nodig om een inkomen te hebben, om je basisbehoeften al te kunnen zien. Mm -hmm. Maar heel veel dingen kosten geen geld. Vriendschap kost geen geld. Mm -hmm. uh, een goede hoop vrienden vinden... waar dat je mee samen zit voor te babbelen. Dat, dat, hoeft, dat kost allemaal geen geld. Ja. Dat is je eigen instelling.
2: Ja,
1: ja. Uh, er is niemand die zegt... dat je op je werk geen vrienden kunt hebben. Er is niemand die zegt... dat je met vrienden geen werk kunt hebben. Of dat je geen vrienden kunt maken op je werk. Ja. Maar dat geldt ook voor alle dingen die je nog doet. Eender welke hobby dat je doet... Die gaat alleen maar doen omdat je ze wilt doen. Er is niemand die tegen zijn goesting gaat pingpongen. Hè? Wie <laughs> begint er nu aan tafeltennis als je dat niet wilt doen? <laughs> Buiten, als bijvoorbeeld uw ouders zeggen: Ja, sorry, maar het enige dat jij mocht doen is gaan pingpongen. Want uw ouders doen dat ook alle twee. Ja. ja, dan zou ik zeggen: Sorry, maar de moment dat je het kunt, stap er dan uit en ga dan doen wat je wilt doen. Ja. Ja, ja, ja. Ik zou gewoon zeggen: Doe wat dat je wilt doen. Doe wat dat je graag wilt doen. En dan gaat dat altijd. Ja, wij, ik kan zeggen dat ik gelukkig ben. Ik kan zeggen ja. dat ik de dingen doe die ik wil doen, uh, ja, ja, ja. zowel op werkniveau als op privéniveau. Mm
2: -hmm.
1: En dat gaat misschien niet bij iedereen zijn, maar dat is bij mij ook een hele weg geweest. Ik heb, mm -hmm. ik heb heel veel dingen gedaan die ik graag deed, maar af en toe moet ook eenmaal dingen doen die ik minder graag doe. Je mm -hmm. kunt niet alles even graag doen. Ja. Uh, niemand zit graag de vuilbakken buiten. Iemand moet het wel doen, hè, of ja. ze geraken niet buiten. Ja, ja. Dus, uh, uh, en er zijn voor alles oplossingen. Je kunt ook iemand inhuren om je vuilbakje buiten te zetten. <laughs> maar je moet een beetje ook zien wat je met je budgetten doet. Ja, ja, ja.
0: Maar als het dat echt Zo. waard is, waarom niet natuurlijk?
1: Waarom niet? Stel je voor dat dat het vreselijkste is op de wereld dat er is. Mm -hmm. ah, dan, dan kun je misschien beter... Iets uitgeven aan iemand die voor u de vuilbakken buiten zet, mm -hmm. zodat jij die mensen in hun huizen gaat schilderen. Hè? Ja, uh, ja. Wat ik dan by the way, ook niet graag doen, maar mijn vrouw is daar geweldig in. Dus,
0: <laughs> ja, ja. Schilderen, hè. <laughs> ja, schitterend, schitterend dat je zo redeneert. Dan is het inderdaad echt van, kies altijd voor die dingen die je graag doet en daar waar, het, waar je het niet graag doet. Ja, dat is ergens een signaaltje waar je dan een, een afweging kunt maken van, wat doe ik ermee? Doe ik hier iets mee of niet? En, ja. en inderdaad, hè, zelfs tot het absurde toe, van als die vuilbakje buiten zit Is het, is het, het, zet het waard, hè? He? Ja, is voilà. het waard? ja,
1: ja. ja. Te doen wat je nu doet uh, tegenover het gevoel dat je erover hebt. Ja. Als je je job niet graag doet, dan worden ze niet doen. Ja. Dat is voor niemand goed. Hè? Dat is niet voor je eigen goed. Het mm -hmm. is niet productief. Mm -hmm. Het is voor je gevoel niet goed. Mm -hmm. Je komt slecht mee, slecht gevoel thuis en je vertrekt thuis mee, slecht gevoel. Mm -hmm. Maar voor degene die je ervoor moet betalen, is het ook niet goed. Want iemand die zijn job niet graag doet, die, die kan die waarschijnlijk ook niet goed doen. Ja. Uh, dus zijn altijd uitzonderingen. Hè. Ik wil ook niemand tegen zijn stampen, niet ja, zeker. Ja, ja. Uh, maar doe wat je graag doet als je de kans hebt. Ja. En als je ze niet hebt, probeer te kijken welke andere kansen dat er dan zijn.
0: Ja. Ja, ja. En ben je daar ook ooit tegen zo de sociale druk dan aangelopen? Want ik, uh, ik ken iemand bijvoorbeeld die daar ook die filosofie hanteert en die zegt van ja, ik wou echt een bepaalde richting opgaan, maar dan kreeg ik heel veel tegenwind van mijn omgeving en ze zeggen van, oh, maar je gaat dat toch niet doen en dat gaat toch nooit niet werken en oh, waar begint je nu aan?
1: Ja... Uh, Wel, ik denk uh, tegenwind, er zijn twee soorten mensen van wie dat je tegenwind kunt krijgen. Je kunt mm -hmm. dat hebben van vrienden mm -hmm. en je kunt dat hebben van anderen. Ja. Als dat vrienden zijn, dan gaan vrienden mogen kritiek geven, mm -hmm. vrienden mogen uh, advies geven, vrienden mogen hun mening geven. Mm
2: -hmm.
1: En van een vriend gaat dat ook niet erg vinden.
2: Mm
1: -hmm. uh, als andere mensen dat gaan zeggen, dan moeten we gewoon gaan kijken van school, wie zegt dat en waarom zeggen ze dat. Mm -hmm. Stel je voor dat je zegt van ja, ik wil helikopterpiloot worden. Mm -hmm. uh, als dan mijn buurman die in een IT'er is tegen mij zegt, oh, ik zou dat niet doen, want dat is een hele speciale wereld. Ik ken toevallig iemand die erin zit mm -hmm. en dat verdient wel veel, maar dat zijn slechturen. Mm -hmm. Ja dan zou dat een reden kunnen zijn. Als je een andere helikopterpiloot hebt die tegen u dan zegt van... Nou, maar, ik zou dat niet doen om die en die en die reden... Hmm. Ja, dan is dat meer gefundeerd misschien. Ja. Als dat iemand is die zegt... Ja, ik zou dat niet doen. Waarom? Omdat we dat eigenlijk altijd zelf graag willen doen... en de kans niet gaat. Ja. Dan is nog een andere reden. Ja, 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 ja. Als een leerkracht zegt... Ja, ik zou dat niet doen, want uh, uw ogen zijn daar niet goed genoeg voor. Je zou tien op tien op uw ogen moeten hebben. En je draagt lenzen. Uh, dus... Dan is dat weer een andere reden. Ja, ja. Dus wat is de reden waarom dat iemand zegt van, hè, waarom ja, ja, ja. willen de mensen iets, iets niet? Mm -hmm. ja, elke reden is anders. Elke, mm -hmm. Als je elke uh, tegenkanting en elke reden bekijkt als een vorm van advies om mm -hmm. iets uit te halen, mm -hmm. dan kun je er alleen maar de positieve dingen uit halen. Mm
2: -hmm.
1: Filter voor je eigen wat dat je wilt horen. Hè.
2: Mm
1: -hmm. uh, Niemands leven is roze geur en maneschijn. Ja, uh... uh, ook al heb je een perfect gezin, je maakt eens een keer een bras met je partner. Ja. Je maakt een keer ruzie met je kinderen. Ja. Hey, dat zijn pubers. Tuurlijk dat je ruzie maakt met je kinderen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat alles dan slecht is. Dat wil gewoon zeggen dat je voor die situatie een oplossing moet zoeken. Ja. Of, uh... En soms kan dat gewoon zijn: even uitwaaien. En soms kan even uitwaaien zijn. Van, Mannen, weet je wat? Ik ga even duiken. Ja.
0: <laughs> <laughs> inderdaad. En dan is de cirkel weer rond. Hè? Dan, dan past dat ook in het grotere geheel dat je het gewoon nodig hebt om die ontspanning en die rust te vinden.
1: Ja, ja, inderdaad. Inderdaad. Dat is uh, het drijfveer voor... Uh... Ja. <laughs> ja. Het is, het is de, de, de cirkel gewoon, inderdaad. Ja. Ja.
0: Schitterend. En als we nu kijken zeggen. naar uw, uw papa-rol, uh, want daarnet was je ook uh, helemaal aan het vertellen van, van hoe fantastisch uw gezin is, hoe fantastisch uw familiaal leven is, met je schoonhouders die naast de deur wonen enzovoort. Dat is natuurlijk ook allemaal geen toeval hè, dat zoiets is. Dus uh, welke, welke tips zou je daarin kunnen meegeven voor, uh, voor mannen die hier nu naar luisteren en die zoiets hebben van, oh, hier op dat vlak moet bij mij toch ook nog wel het een en het ander gebeuren?
1: Oh, uh, wat voor tips kan ik daarover geven? ja ik ga in herhaling vallen uh, zorg dat de mensen bij wie dat je zij mm -hmm. de mensen zijn bij wie dat je echt wilt zijn
2: mm
1: -hmm. uh, houd er rekening mee dat niemand perfect is mm -hmm. uw partner niet uw kinderen niet jijzelf niet uw familie niet uh, ze zeggen ook altijd familie krijgen en uw vrienden kiezen ja. maar heel goede vrienden worden gewoon familie na een tijd dus ja. Uh, ja. Uh, en en Focus, ja, focus op, de, op de leuke dingen in het leven. Mm
2: -hmm.
1: Je kunt bij al de clichés afkomen, hè? het leven is kort en weet ik wat nog. Mm -hmm. de, uh, het leven is kort als je dat vergelijkt met, uh, uh, ja, als je dat vergelijkt met de, de duur en de levensduur van een ster, dan is het leven heel kort. Mm -hmm. Maar ik denk uh, voor iemand die bijvoorbeeld 30 jaar in gevangen zit, dan duurt het leven op die moment heel lang. Ja. Uh, uh, niet iedereen zit altijd in de positie die ze willen. Dus daar waar dat je de kans hebt om te zien wat dat je wilt als positie om jezelf in te zetten in je leven. Mm -hmm. Probeer dat gewoon. Probeer te zien van, wat kan ik doen? Mm -hmm. uh, voor uh, ouders, voor papa's... Ja probeer te genieten van een tijd die er is met je kinderen, want hmm. er komt uh, er is altijd een heel fase in het begin beseffen ze niet alles, daarna is papa de grote held, daarna is papa oh nee papa, alstublieft, kom niet in de buurt, want dat is gênant uh, en dan komt de periode dat ze zeggen nou, nu heb ik papa niet meer nodig, want ik ben groot genoeg, ja. en ik ga op mijn eigen benen, en op een gegeven moment gaat er terug een moment zijn, dat ze terug heel graag bij papa gaan willen komen uh, hmm. voor uh, Advies en raad en kunnen mij helpen, want ik heb een huis gekocht en in welke notel zou ik moeten gaan kopen of ja. weet ik wat. Ja, alleen ja. niet veel in clichés vervallen, maar. <laughs> uh, en als je dan een gezin hebt en je hebt kinderen en uh, je komt op een hele oude dag en je kinderen komen nog altijd graag bij je, ja. dan ga je heel blij zijn dat je nog altijd een goede band met je kinderen hebt.
2: Absoluut. Dus, uh, ja, ja,
1: ja. dus ja, geniet van el elke moment dat je kunt genieten. Ja.
0: Ja, schitterend, schitterend. Mooi om mee te geven. En um, zoals dat je zegt, hè, want het leven is kort, maar relatief natuurlijk alles. Blijven genieten. Um, wat, wat zijn er voor jou zo de, de volgende stappen of de volgende uitdagingen om verder te gaan genieten?
1: Uh, Wel, de, de, de eerstvolgende is uh, weer duikgerelateerd. Volgende week mm -hmm. ga ik uh, mijn examen afleggen voor de volgende cursus in het duiken. Mm -hmm. Die een, uh, eigenlijk erop bedoeld is van, uh, dat is de, voor de paddyduikers een rescue-cursus dat ik ga doen. Mm -hmm. uh, en dat is eigenlijk een cursus om anderen waar dat je mee duikt beter te kunnen helpen, mocht er een probleem zijn.
2: Mm
1: -hmm. uh, en eigenlijk is dat een cursus die ik uh, specifiek heb gedaan naar aanleiding van overlijden van uh, iemand die ik heel graag had, een duiker, een, mm -hmm. een hele, hele goede duiker. Uh, en waar dan mijn vraag nog eens extra is gevallen van hoe, ja, hoe gevaarlijk dat het toch kan zijn.
2: Ja. En
1: als ik met mijn kinderen wil duiken, dat ik echt wil zo voorbereid mogelijk zijn
2: ja, ja.
1: Uh, op alles wat dat er is. Vandaar ja. dat ik ook uh, heb gezegd, nu wil ik die cursus sowieso doen. Ja. Ik had zin al twee keer begonnen en na één les moeten stoppen wegens tijdsgebrek. Mm -hmm. En nu heb ik echt uh, de rollen omgedraaid en gezegd, nu maak ik mijn agenda vrij voor die cursus te kunnen doen. Ja, ja, ja. net hetzelfde als voor uh, dat examen te gaan doen. En zo. Dus, uh, ja, 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 ja. dus dat is de een, uh, een eerste volgende stap.
2: Mm -hmm.
1: En op professioneel niveau, uh, ja, je vindt elke keer dingen die u heel goed liggen. Uh, ik merk meer en meer dat het verhaal van bijvoorbeeld AdWords uh, ongelooflijk plezant is voor mijn klanten, maar ook voor mij. Ja. Omdat daar een ongelooflijke afwisseling in zit en uh -huh. ik, ik hou enorm van de afwisseling. Uh -huh. uh, die, het is enorm resultaatgericht en ik zie dat mijn klanten toe dat dat voor hen ook heel heel plezant is. Uh -huh. Zelfs als die Facebook-pagina's doen. Uh -huh. Dus ik ga mij nog meer en meer focussen op, zal maar zeggen, uh, die Facebook en die AdWords voor klanten. Uh -huh. uh, en in het offline-gedeelte. Um, gaat er dus een nieuwe beurs komen mm -hmm. en dat gaat uh, ook echt een jaarlijks evenement worden en ik voel dat ik daar elke keer echt wel naartoe leef ook, uh, ja. dat ik precies niet kan zwijgen tegen de partners die er allemaal mee mee doen mm -hmm. uh, om die allemaal uh, nog eens te zeggen zich zeg, denk eraan, in maart volgend jaar is de volgende al, hè? Ja. en we zijn nog meer dan een half jaar ver dus, uh, <laughs>
2: ah,
1: dus ja. dat, worden, dat zijn de volgende dingen waar ik uh, Heel erg mee gaan bezig zijn.
0: Ja. Ja, 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 schitterend. Schitterend. En om, uh, om af te ronden, want we hebben, we hebben al veel gesproken natuurlijk, hè, dus we gaan ook langzaam aan afronden. Uh, maar ik heb zo'n standaard vraagje om af te ronden, en dat is altijd de leuke vraag: van, ja, is er een vraag die ik jou uh, nog niet gesteld heb gedurende het gesprek, maar die, die je wel heel graag beantwoordt? Want dan is het nu het moment natuurlijk om uh, die vraag aan jezelf te stellen en ook het antwoord te geven natuurlijk.
1: Ah ja, uh, ho, wel een. Uh een vraag die ze mij gerust altijd mogen stellen, omdat ik dat in de, de huidige polemiek over zelfstandig zijn en pensioenwetgeving enzovoort altijd wel grappig vind, is mm -hmm. wanneer wil je op pensioen gaan? Mm -hmm. uh, en dan heb ik zoiets van, ik ben al op pensioen. <laughs>
2: ik,
1: doe, ik doe gewoon ondertussen wat ik graag doe, ja. namelijk mijn job.
2: Ja.
1: Dus uh, ik kan er geen leeftijd op kleven tot wanneer dat ik dat graag ga doen. Ik weet ook niet hoe dat, uh, de technologie gaat evolueren. Uh, tien jaar geleden sprak er niemand over een iPhone, Facebook of weet ik wat. Mm -hmm. En dat is een wereldje waar dat ik nu in bezig ben. Mm -hmm. Wie weet wat dat er binnen tien jaar is, waarbij dat alles wat dat ik doe zodanig achterhaald is.
2: Mm -hmm.
1: Dat ik misschien helemaal mee blijf evolueren en dat er op een gegeven moment is waarbij het bij mij fysiek niet meer mogelijk is om te gaan. Stel je voor dat we binnenkort zeggen: alles wat we nu doen, moet via virtual reality en je hebt er op topconditie voor nodig. Dan zou dat kunnen dat op mijn 60 al lang uh, niet meer haalbaar is. Ja. Dus, eh, uh, maar ja, wat op pensioen? Ik ben al op pensioen, ik geniet nu al van mijn leven. Dus, eh. Ja,
0: ja, ja.
1: uh, ja schitterend,
0: ja, schitterend antwoord, echt. <laughs> ik, ik hoop dat iedereen dat zou kunnen zeggen, eigenlijk.
1: Ja, dat zou voor iedereen een droom zijn, natuurlijk. Ja, ja. ja
0: absoluut, <laughs> absoluut. <laughs> Goed, mooi. Tom, dankjewel voor, voor heel het gesprek. Um je hebt de passie helemaal uitgestraald. Ik denk dat iedereen nu echt wel zo de, de kriebel voelt om ofwel te gaan duiken, ofwel in zijn eigen hobby of zijn, zijn eigen werkomgeving of familiale omgeving toch ook weer die stappen te zetten en te zeggen van, van ja, die passie en zoals dat je zegt, hè, van nu dat gevoel al hebben van gepensioneerd te zijn en, en echt gewoon dingen te doen die, die je leuk vindt, die je graag doet, dat je van elk moment kan genieten. Ja, je doorleeft dat, je straalt dat uit, dus schitterend, denk je wel dat je ons daar even niet wou meenemen.
1: Heel graag gedaan, het was uh, heel plezant. <laughs> Super.
0: <laughs> Als er nu mensen zijn die, die zich echt geïnspireerd voelen door uh, jouw verhaal, um, hoe mogen ze jou bereiken?
1: Uh, wel, die, bijna LinkedIn is sowieso het gemakkelijkste. Tom mm. Hofman op LinkedIn, dat kan altijd, uh, via de website... Uh, 7211.be uh, 7211.be mm -hmm. ja. kunnen ze mij natuurlijk ook altijd uh, bereiken ja. dus uh, mogen ze altijd gerust eens een berichtje sturen oké,
0: okay, prima, dus Tom Hofman op LinkedIn of 7211.be via ja, de, de professionele weg dan en dan uh, wie weet wat voor mooie gesprekken kunnen daar nog allemaal uitkomen who knows, who
2: knows. <laughs> zolang als dat we dan maar
0: beide genieten van die gesprekken natuurlijk Okay. Heel
1: graag gedaan. En tot binnenkort uh, op netwerken, zou ik zeggen. Hè? Zeker
0: weten. Daar genieten we ook van, dus er komen we elkaar zeker nog tegen. <laughs> Dankjewel en tot je later. Goed. Dank, Dennis. Bye. Zo, dat was het gesprek dat ik had met Tom Hofman van 7211.be. En uh, hopelijk heb je er iets aan gehad. Hopelijk heb je er veel uitgehaald. Hoe je zelf jouw hobby zodanig kan kiezen of kan inrichten. Dat het jou heel veel brengt en heel veel geeft. Ook het belang van heel gepassioneerd in je werk te staan, gepassioneerd met je gezin bezig te zijn. Ik denk dat Tom daar een mooie bron van inspiratie is geweest, waar we toch allemaal weer net die focus kunnen uithalen die voor ons belangrijk is, om dat volgende stapje te zetten. En dat volgende stapje zetten is natuurlijk wel het belangrijkste, want er gewoon naar luisteren, gewoon de inspiratie tanken, dat is leuk, dat is fijn, maar daarmee zal er niks gebeuren. Daarmee zal je niks laten opschuiven. Er zelf echt mee aan de slag gaan, dan wel. En dat is misschien niet altijd eenvoudig, en daarom is het belangrijk, of daarom kan het nuttig zijn, om het ook niet allemaal alleen te hoeven te doen. En daarom hebben we ook onze community, de Barefootman Facebookgroep. Een groep die je eenvoudig kan terugvinden door in Facebook in het zoekveld gewoon Barefootman in te tikken. Gegarandeerd dat je dan de groep wel tegenkomt, in die groep kun je gratis lid van worden en dan vind je allemaal gelijkgestemde mannen die ook allemaal toch wel een stapje willen maken in het beter worden. En beter kan heel veel en heel breed zijn. Kan beter zijn als papa, kan beter zijn als partner, kan beter zijn als man in totaliteit. En dan kunnen we het gesprek op gang brengen, kunnen we elkaar inspireren, kunnen we elkaar mening, elkaars mening daarin horen. En kunnen we zien hoe ieder daarin staat en welke stapjes dat er al gezet zijn. Het is door die zaken met elkaar te delen en door er echt over te communiceren en mee bezig te zijn, dat je dan ook effectief de stapjes gaat zetten. Zo, dat wou ik nog even toevoegen als outro. Ik hoop dat je er heel veel aan hebt. Ik hoop dat je vooral ook actie gaat ondernemen. En dan hoor ik jou volgende week heel graag terug voor de samenvatting van deze aflevering. En de week daarna ben ik er dan weer met een nieuwe topic. Tot snel. Bye. werden mogelijk gemaakt dankzij de royalty free music van bensound.com